0: Wir befinden uns bei dem Mischnah von Maserat Kalim, wir sind im ersten Kapitel per Kalefin, der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Amar Rabbi Yehuda <coughs> lehrte: heid ben Buchri bei be Yavne. Ben Buchri hat in Yavne, als nämlich, <coughs> als man nämlich, das, 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 das der Gerichtshof nämlich umsiedeln musste vom Beit Megdash aufgrund der Zerstörung nach Yavne, kam dort Beit, ähm, <coughs> <coughs> das Sanhedrin, kam dort Ben Buchri an und erzählte etwas sozusagen und Bezeugte etwas, wie es zur damaligen Zeit war, stellte das fest, nämlich was? Kol Kohen, Sheshokel, Enochote. Jeder Kohen, der Machazita Shekel, der den Shekel gibt, über der begeht kein Vergehen. Also der macht keine Avera. Was für eine Avera sollte er denn überhaupt machen? Wenn Ben Buchi ist der Meinung, der Auffassung, dass die Kohanim kein Machazita Shekel geben müssen. Wir haben jetzt auch immer gesagt, auch Kohanim müssen Machazita Shekel geben. Er ist der Meinung, Kohanim müssen Machazita Shekel nicht geben. Und seine Meinung ist, wenn er aber ein Kohen freiwillig sozusagen Machazita Shekel gibt, dann macht er damit keine Sünde. Warum sollte er eine Sünde damit begehen? Die Sünde insofern wäre insofern problematisch, als wenn er keine Verpflichtung hat, das zu geben, aber er es trotzdem gibt, dann ist es das so, dass er sozusagen eine eine war, eine Privatspende hier gibt, ist aber ein Problem, weil aus dem Pott der, der Machaziter Münzen werden ja die Gemeinschaftsopfer gekauft. Die Gemeinschaftsopfer können nur von der Gemeinschaft kommen. Es kann nicht sein, dass da eine private Person sich als Private auch noch daran beteiligt. Und insofern lehrt er, dass es da mit kein Problem gibt, selbst dann, wenn das, wenn das der Fall wäre, weil ein Kohen, wenn er eine Machaziter Scheckel gibt, sozusagen vollkommen, sein, seine 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 dieser Münze dieser und sie und sie sozusagen dann so total vollumfänglich in den in den Besitz der Gemeinschaft übergehen und deswegen meint er es gibt damit kein Problem weil er nochmal unter der Annahme dass little eigentlich gar keinen little geben müssten Amarab, Amarlo little Rabban of a Rabban bit of a little bit of nämlich Loki nein das ist nicht so wie du es berichtest, sondern es ist wie folgt. Ella, nämlich es ist so, jeder Kohen, der Machazita Shekel nicht gibt, der sündigt. Das bedeutet, er ist der Meinung, Korni müssen selbstverständlich Machazita Shekel geben, sie sind dann nicht befreit davon. Ella, aber, und sozusagen er bringt jetzt quasi ein Verständnis dafür, was vielleicht ein Kohen sagen würde, weswegen ein Kohen vielleicht befreit wäre. Also, sollte es einen Kohen geben, der versucht sich sozusagen herauszuschummeln aus der Pflicht von Machazita Shekel, dann würde ein Kohen auf folgende, nicht gültige, aber auf folgende Argumentation zurückgreifen. Was ist, wär's wäre hypothetisch eine Argumentation für Kohen, dass sie Machazita Shekel nicht geben müssten, die aber noch einmal nicht gültig ist, nämlich was Elche die Kohanim, die Kohen, die interpretieren, den folgenden Vers, den folgenden Passuk, in Sefer Vayikra, sechstes Kapitel und der sechzehnte Passuk, äh, interpretieren sie in ihrem eigenen Interesse, nämlich was steht in diesem Passuk? Vechol Minchat Kohen, Kalil, tielot Jedes Mehlopfer, bzw. auf Hirsch übersetzt mit huldigungsopfer eines Priesters soll also ganz geschehen, soll nicht gegessen werden. Jedes Mincha-Opfer, das heißt, das ist so, das ist so ein, ein Mehlopfer. Wenn so ein Mehlopfer von einem Israel, von einem Nicht-Kohen gegeben wird, dann äh, ist davon, ein, wird davon ein Teil dargebracht, wird äh, sozusagen als, als, quasi als Opfergabe dargebracht. Aber der größte Teil, sozusagen, der, der kommt den Kohanim zugute, den können die Kohanim essen. Bei dem normalen, beim Mincha-Opfer von einem Israel. Aber wenn Kohanim ein Mincha-Opfer geben, dann. Es Nikonim nichts davon, das wird, geht dann vollständig auf. Jetzt gibt es, würden Nikonim sagen, jetzt gibt es damit allerdings ein Problem. Hoil, es ist doch allerdings so, dass wenn wir bei machazita Shekel verpflichtet wären, nochmal, das sind Kornim, die versuchen quasi einen Ausweg zu finden, sagen, würden wir in machazita Shekel verpflichtet werden, dann Korban, äh, Hoil, dann wäre das Omer-Opfer, das dargebracht da wird, Ustea und das Opfer, das am Shavuot da gebracht wird, nämlich die zwei, die zwei Opferbrote, da, die da gebracht werden, und das Schaubrot, das es ihm, Mishkan und im Bete auf dem Shulchan gab, Shelano. Diese Opfer, die sind doch von uns sozusagen, diese Opfer nämlich, die da gebracht werden, das Omeropfer, diese, diese zwei Brote, und das Lechem da, ist immer, wird immer quasi, die, da bekommen immer einen Guteil, bekommen die Kohanim zum Essen. Die werden aber gebracht, das, die werden allerdings gebracht von, gemein, von, 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 der, von der gesamten Gemeinschaft, für das gesamte Volk. Das bedeutet, wenn wir einen Anteil im Machazit Hashekel äh, haben, wir dürfen doch von einem Mincha-Opfer gar nichts essen. Das wäre die Argumentation, der Versuch, den wir vorhin gesagt haben. Das, das bedeutet, wenn wir dann hier machazita äh, machatzita geben, wir dürften dann ja eigentlich von diesen Opfern, wo aber die Torah sehr wohl sagt, dass wir davon essen müssen, müssten dürften wir dann auch nicht essen, weil steht doch an einem anderen Versuch, dass wir von Mincha-Opfern nicht konsumieren dürfen. Dann dürften wir auch davon nicht konsumieren. Dadurch, dass in der Torah steht, dass wir von Omer und Sterlechem und Lechem apanim sehr wohl essen, essen essen müssen, davon versteht man, dass wir äh, von der Mach in, sozusagen im Umkehrschluss, dass wir von Machazita Shekel befreit sind, weil es ansonsten nicht, es, es kann nicht das eine als auch das andere gelten. Herr Achnechalim, das wäre jetzt Ihre Argumentation. Wie kann es dann sein, dass, wir, dass die von uns gegessen werden sollen? Also die Argumentation der Koranim wäre eben folgende, dass die Koranim gesagt äh, sagen würden, dass es sich hierbei um, bei diesen Opfergaben um einen sogenannten Minchat Kohen handelt. Ja? Also ein Mincha, also ein Mehlopfer, dass dem das dem äh, Cohen zugute kommt und auf der anderen Seite eben wissen wir wenn, dass wenn sie allerdings auch wenn sie es essen müssen, allerdings auch, sie auch mache gegeben haben. Das heißt dass der Anteil von makater auch von ihnen ist, dann würden sie, auch Machazita Shekel sozusagen, der gibt mir ja sozusagen ganz seinen, seinen, das gehört rein von der Gemeinschaft, sie können dann aber nicht auch gleichzeitig auch einen Anteil davon haben, wenn Machazita doch ganz der Gemeinschaft ist, wird auch davon, dieser Ome Opfer, der Stere Lechem, Lechem Rappodim, wird auch davon, von diesem Machazita Shekel bezahlt. Und wenn die, Korn, die Korni meinen, wenn sie dann auch das, das Geld dafür bezahlen, das Machazita Shekel, Geld dafür bezahlen, da können Sie doch nicht auch selbst davon einen Privatgenuss haben, weil es gehört doch der Gemeinschaft. Deswegen ist ihr Umkehrschluss von den Koranim so würden Sie argumentieren, dass Sie kein, dass Sie dass Sie davon befreit sind. Allerdings wie ist dann die Argumentation von Rabban Yochanan Ben Sakai? Tatsächlich müssen Sie sowohl Machatsi wie wie löst Rabban Yochanan Ben Sakai das auf? Ist doch gar keine so schlechte Argumentation von den Koranim. Er meint Rabban Yochanan Ben Sakai meint, dass die dass diese diese der, diese Argumentationslinie von den Kohanim nicht richtig ist, denn nur eine, eine, ein Mincha-Opfer ist nämlich gemeint bei diesem Persuk, den der hier erwähnt wird, dass sie privat geben. Davon können sie nicht auch etwas nehmen, das wird ganz dargebracht, anders als bei, einem, bei dem äh, Israel und das wird dann auch genannt Minchat Kohen, ja? also ein, ein Mincha-Opfer eines Kohens, das wiederum darf von dem dann der Kohen auch wirklich nichts konsumieren darf, aber dass dieses, diese Mincha Opfer nämlich Omer, Steh Lechem und Lechem die die gesamte Gemeinschaft bringt nicht nur ein Privatkohen sondern das bringt die gesamte Gemeinschaft auch wenn die Kohanim dadurch daran einen Anteil haben wird es nicht ein Minchat Kohen genannt hat es nicht diesen Titel Minchat Kohen und insofern äh, insofern insofern gibt es dann kein Problem von den Kohanim von diesen, von diesen Opferungen zu essen, selbst wenn sie von den Machazita Shekel Münzen, die sie auch gebracht haben, ähm, gekauft wurde. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechachkalim. Wir sind im ersten Kapitel bei Akalif in der fünften Mishnah, Mishnah Hey. Aval Pishamro, obwohl die Weisen gesagt haben, dass man nicht Machazita Shekel nimmt, wie wir schon gelernt haben, von Frauen, Sklaven, und von, also nicht-jüdischen Sklaven und von Kindern. Wir erinnern uns an die Diskussion, je nachdem, was für, als Kinder bezeichnet wird. Im Shaklu, mehr Merdam, wenn sie doch Machazita Shekel sehr wohl gegeben haben, dann akzeptiert man diese Spende auch von ihnen. Wichtig ist, dass sie vollumfänglich die keinen sozusagen keine Besitzansprüche mehr von diesen Münzen haben, sie müssen vollkommen in das Vermögen der Gemeinschaft äh, übergehen, also in das Gemeinschaftsvermögen übergehen. Ha oved kochavim ve hakuti allerdings, schischerklu ein Nichtjude und ein Kuti. Die Kutea waren jene, war jene Personengruppe, die von äh, die von äh, vom assyrischen König aus Kuta nach Israel sozusagen exportiert wurde sozusagen und dort äh, sie ihren, sie sozusagen sie weitergelebt haben. Bei ihnen war nicht ganz klar, sie haben einen Übertritt gemacht zum Judentum und es war nicht ganz klar, ob sie diesen Übertritt aus Angst gemacht haben oder ob sie es wirklich gemacht haben, um Gott zu lieben und zu ehren. Und sozusagen daher war ihr Übertrittsstatus immer so in Frage irgendwo. Irgendwann ist man dann im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass sie Götzendienst betreiben, oben am Berg Resim. Und ab dann hat man gesagt, dass ihr Übertritt tatsächlich ungültig ist. Jetzt unsere Mischnar spielt sich noch zu einer Zeit ab, wo dieser, dieser, dieser Übertritt fraglich war, wo sie eben noch nicht als vollständige Nichtjuden gelten. Und insofern Nichtjuden als auch Kuttea, sogar auch Kuttea, Sheshaklu, die den machazit gegeben haben, die Münze gegeben haben, ein Mekablin mehr dann Man akzeptiert diese Münze von ihnen nicht. Unser Tana äh, meint eben, dass das ist. Von äh, Nichtjuden akzeptiert man den Machazita die Shekel nicht. Das, das liest man heraus aus einem Prozess von Zefer Vaikra und Zefer Bamidbar, dass man eben von Nichtjuden die nicht inkludieren kann in die Verpflichtung von Machazita Shekel, dass man eben von ihnen nicht die äh, ähm, weil, weil sozusagen von diesen Geldern dann auch die Gemeinschaftsopfer gegeben werden und da dürfen nicht Juden nicht auch einen Teil daran haben, an diesen Korbonotz-Zibur, an diesen Opfern der Gemeinschaft. Von den Kurteern ist es so, dass es da, selbst wenn Sie, selbst wenn laut unserem Sie ihr Übertritt quasi als rechtsgültig ist, ist es doch so, dass man sich von ihnen entfernen muss und um sich von ihnen sozusagen zu entfernen, ist es auch, dass man von ihnen nicht die Machazita-Scheckel-Münze akzeptiert. Außerdem wer in Außerdem akzeptiert man von ihnen nicht Chineser, wir Chineser Das sind Vogelopfer, die gegeben werden von einem Sav, von einem, von einem äh, von einer Person, die rituell verunreinigt ist, weil sie bestimmte Körperflüssigkeiten ausscheidet. Wir kennen und auch bei einer, bei einer Frau. Ebenso am Ende der Reinigungsperiode muss man auch Vogelopfer bringen. Auch die akzeptiert man nicht, wir kennen und auch eine Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat, die muss auch am Ende der, der, der Reinigungsperiode diese einhalten muss, muss sie dann auch Vogelopfer bringen. Diese alle akzeptiert man von innen nicht. Außerdem nicht, wer hat der Ort, wer Aschamot und auch nicht der Sünd und auch nicht Schuldopfer. Dass man die von Nichtjuden nicht akzeptiert, ist allem für sich klar, weil die sozusagen, die haben überhaupt keine Verpflichtung, diese bezüglich dieser Reinigungsvorschriften sind ja nicht Juden bei den, bei den Kuteren, ist es so, dass man es das nicht annimmt, damit man eben sich nicht mit ihnen verbindet. Wer Ve Chata äh, und Aschamot sind und, Ashamot, Sünd und Schul, Schuldopfer, die äh, gelten nur sozusagen ein Sündopfer, ein ist ein, ein eben, für, wenn man Unabsichtlich bestimmte Sünden begangen hat, muss man ein Chatatopfer, ein Sündopfer bringen. Bei einem Aschan, einem Schuldopfer ist auch für bestimmte Sünden, muss man auch eine andere Opferkategorie, nämlich ein sogenanntes Aschan-Sündopfer äh, bringen. Das wäre, ein äh, Schuldopfer bringen, Verzeihung, das wäre an und für sich auch, so hätten wir uns gedacht, auch nicht Juden müssen sich ja an sieben mit halten, die schon, äh, die, 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 die Noach und seine Nachfahren gegeben wurden. Und wir hätten uns denken können, dass auch nicht Juden. Das heißt, wenn auch nicht Juden sich da an bestimmte Gebote nicht halten, sie auch entsprechende Opfer bringen müssen. Und es wird aber eben gelehrt, dass nur Bne Israel, nur Jehudim, die entsprechende Vergehen haben, dass nur für die es überhaupt relevant ist, diese Chatat-Opfer, zu bringen. Und die Ascham-Opfer, die sind an die Chatat-Opfer angeglichen. Insofern bringen die das bringen nicht -Juden solche Opfer nicht. Und bei den äh, Kuttern ist es ebenso wieder aus dem bereits genannten Grund, dass man sich nicht äh, mit ihnen mit ihnen verbindet, dass man sich von ihnen eben entfernen soll. Aber der und Wort. Allerdings Spenden, also das Nederim, das sind, wenn man einen, einen quasi einen Schwur ausgesprochen hat beziehungsweise eine Form von Schwur, in der man sagt, dass man, äh, dass man ein Tier äh, dem Betimdash spenden möchte und das Tier ist er aber abhanden gekommen, dann muss man ein anderes stattdessen nehmen. Eine Nedavar und Nedavot, das sind Geschenkopfer, dass man sagt, dieses konkrete Tier möchte ich dem Bethlehem da spenden, wenn es aber, aber weggelaufen ist, abhanden gekommen ist, dann muss, dann muss man das nicht ersetzen. Und solche Mekablimi dann, also solche freiwilligen Opfer, tatsächlich kann man von ihnen, äh, kann man von ihnen annehmen. annehmen. Äh, weil eben äh, von Nichtjuden ist es möglich, sie anzunehmen, und man wollte hier die Kotea nicht Schlechter stellen als Nicht-Juden. insofern, wenn man es von Nicht-Juden annehmen kann, dann kann man es auch von, äh, von Kutern annehmen. Sehr klar dieses sozusagen das generelle Prinzip. Kolsch, nidar, Dav, alles, alle, alle freiwilligen äh, Opfer, die jetzt nicht verpflichtet sind, freiwilligen Opfer, durch ein Nede oder durch ein war durch eben diese Möglichkeiten, hier etwas freiwillig dem zukommen zu lassen. Mekablimia dann, solche nimmt man, äh, akzeptiert man von ihnen. Colche, noni darf, darf, ein dann. Alle das, was eben nicht freiwillig passiert, sondern was, äh, und zwar eben gemeint ist hier, was nicht, äh, freiwillig gespendet wird, um auf dem Missberg dazubringen, sondern gespendet wird für den Haushalt im Betemikdasch. Das heißt, für etwaige Reparaturarbeiten und so weiter kann man ja auch an und für sie etwas spenden. Es muss nicht immer ein Opfertier sein. Das ein mehr dann. So etwas darf man nicht von äh, nicht und von Kutern ähm, annehmen. Und zwar, weil sie eben nicht dargebracht werden, sondern weil sie für den Bau und den Erhalt des beit Dash gedacht sind. Wechenu mevoraschale der Ezra, und so, woher lernen wir das, äh, woher lernen wir das äh, tatsächlich, dass Nicht-Jun da nicht für den Bau äh, und für den Erhalt des beit etwas spenden dürfen? Wechenu mevoraschale der Ezra, so ist es, äh, wird es erklärt über äh, Ezra, im Buch Ezra, unter dessen Leitung der zweite Betimgedasch erbaut wurde, Mar, denn es steht geschrieben im Buch Ezra, viertes Kapitel, 3. Passuk, Lolachem velanelivnot beit le und es geht dann auch weiter, also nicht euch und uns, sozusagen gemeinsam, ist es, äh, ist es erlaubt, beit ein Haus für unseren Herrn, äh, für Gott zu, zu äh, errichten, die Kuteer haben das eben ge gehört, dass die Juden einen Beitrag, den zweiten Betemik das sparen und wollten sich da ebenso daran beteiligen. Und da kommt dann eben Ezra und sagt, dass das äh, nicht, äh, nicht geht. Und das geht jetzt nicht nur für die Kuteer, das geht für auch auch alle Nichtjuden ebenso, dass sie dafür eben nicht spenden dürfen.